0: para vocês, enquanto estávamos adorando, eu estava ali tentando servir Deus, o que Deus está querendo comunicar para nós nessa noite eu venho de um contexto familiar na área de adoração, não sei quantos sabe mas eu tenho um irmão mais velho que fez aquela música quero que valorize o que você tem você é o ser, você é alguém uma canção que dispensa até comentar sobre ela, ele se chama Armando Filho, ele fez uma música também chamada Nenhuma condenação há para quem. Então, a gente vem de uma família de 12 irmãos. Hoje nós somos em nove. Somos em seis pastores. E é, temos uma família totalmente consagrada ao Senhor no ministério. E eu sou pernambucano. Eu vim de lá e Estamos diante de, de uma palavra de Deus para estar no Paraná. E quando Deus começou a fazer muitas coisas comigo nos anos 2000... 99, quando nós começamos o ministério... Nós começamos a ministrar através de um ministério chamado Casa de Davi, uma época, durante 10 anos. E passaram-se esses anos e eu saí do ministério, precisei sair. E quando foi 2011, nós recomeçamos com a família. E hoje eu não vivo, talvez, a projeção que eu tive há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, a gente estava num momento muito no auge né, daquelas... Grandes gravadoras, e a gente estava fazendo vários congressos. Eram congressos assim que a gente tinha hora para começar, mas não sabia a hora que ia acabar. Um negócio louco, a cena uh, Quem passou da época vai lembrar. Pegamos o interior de São Paulo, o Brasil inteiro, aquele movimento né, que aconteceu no Brasil chamado Adoração Extravagante. E quando chegou em 2011, eu recomecei com a família e fiquei questionando: Senhor, eu acho que já deu, né? Eu acho que já deu, eu acho que a próxima geração. É, vai assumir lugares mais profundos, e eu creio definitivamente que Deus tem algo para a próxima geração que será maior, tem um amém aqui, eu acho que eu vou ver se esse povo aqui dá um amém maior tem algo para a próxima geração que será maior, e aqui eu não estou trazendo nenhum tipo de rivalidade eu estou tentando de alguma forma cumprir a palavra, porque a palavra do Senhor declara que acontecerá que nos últimos dias derramaria do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. vossos velhos sonharão e pensando sobre isso eu entrei em crise, cadê os pastores? eu fiquei em crise assim, eu falei, Senhor, eu estou com uma crise qual que é a crise? eu paro e libero minha família para continuar ou eu vou junto? o que, que é a melhor geração? o Senhor falou não existe melhor geração, existe cada uma cumprindo seu propósito e nessa noite eu vim trazer uma palavra que eu me assustei porque quando eu li eu falei, meu Deus, eu já, pre, já vi tanta gente pregando essa palavra mas eu nunca vi por esse contexto até que o Espírito Santo falou comigo preste atenção nisso e quero comunicar isso para vocês em alguns minutos Mateus capítulo 9 o que, que é isso? Me assustem não? a alegria oh, Então vou lá, Mateus capítulo 9 Gostei disso Vou falar de Mateus capítulo 9 <risos> Se o irmão puder projetar a partir do versículo 14 irmão. Mateus capítulo 9, versículo 14 Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? E os teus discípulos não jejuam. Jesus responde. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles. Dias virão contudo que, e que lhe será tirado o noivo. E nesses dias, onde jejuar? Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo tira parte da veste e fica a maior rotura desse põe-viu novo e odres velhos, no contrário rompe se os odres, derrama-se o viu e os olhos se perdem, mas põe-se viu novo e odres novos e ambos se conservam, fica até aí irmãos, na, na projeção, mantém aí depois a gente volta eu quero em rápidas palavras, introduzir essa parte para chegar ao um ponto que eu quero chegar com vocês, todas as vezes que eu vi esse texto eu vi muitas mensagens pregando sobre isso mas eu nunca tinha percebido algo que o Espírito Santo comunicou para mim, espero que te abençoe com essa palavra, porque foi no momento que eu estava assim, qual a melhor geração? E todas as vezes que eu vi alguém pregando sobre isso, era no um contexto de que, não, ninguém põe viu novo e o Adre Velho, porque o Adre Velho é a estrutura velha, viu o novo é melhor, pano novo rasga o velho, e, e esse contexto do novo, e eu, eu creio irmãos, que Deus tem algo novo para derramar, sempre, todos os dias, e tem algo para derramar, revelar em nossas vidas, mas, quando o Espírito Santo falou comigo, presta atenção, que não é bem isso que eu queria falar, que às vezes há interpretações e respeito interpretações, e não estou dizendo que a minha interpretação é a melhor, estou comunicando para vocês algo que mudou a, mi, a minha perspectiva em relação a tudo que Deus vai fazer no Brasil e nas nações uma igreja que entender isso, irmão prepara por quê? quando os religiosos questionam e perguntam, por que que nós jejuamos e vocês não o que é isso? É uma pergunta de uma religiosidade Dizendo por que, que nós fazemos Cumprimos a lei e vocês não Jesus responde com algo incrível Pode alguém Ou pode o povo Ou pode os convidados Ficarem tristes quando o noivo está presente O que, é que ele está dizendo? Eu estou com eles E eles estão aproveitando a minha presença E quando eu estou presente É muito melhor curtir a minha presença Do que cumprir a lei e aí ele deixou a dica Mas eu vou embora O noivo será tirado Mas para que esse noivo volte Vai precisar jejuar Então uma coisa que é incrível nesse texto Um dos maiores motivos de jejum Para a igreja Sabe o que deveria ser? A volta dele Vou falar de novo Para ver se tem um glória a Deus mais alto E quantas vezes quantas vezes muita gente, nós estamos tentando jejuar era, e quando eu falo isso, não tem nada errado nisso Mas muitas vezes eu fiquei pensando Eu vou jejuar para Deus me dar um carro novo É melhor jejuar para que Ele volte E Jesus está dando o um princípio Eu gostei que o pastor falou Não é barganhar, mas são princípios Qual é o princípio que Jesus está estabelecendo aqui? Ei, não faça nada Se você tivesse que fazer alguma coisa Ou se você tiver que jejuar e orar é para que o noivo volte Esse deveria ser o maior desejo Da igreja Mas aí Jesus continua E aqui eu quero que você veja isso <risos> Vou pegar isso aqui Quando Jesus diz Ninguém põe remendo novo Em tecido velho Você observa uma coisa? Que Jesus não está dizendo Que o remendo novo É melhor do que o tecido velho ele só está dizendo, não se põe lá Jesus não está fazendo comparação do que é melhor Ou do que é pior Ele só está tentando passar para os religiosos Eu quero o um remédio novo E eu quero preservar o tecido velho Não, acho que você não tem, Vou ter um glória a Deus mais alta aqui A intenção de Jesus é Eu não quero que se rasgue o velho e eu não quero que o remédio novo fique sem lugar para se encaixar então Jesus está passando o que irmãos? uma visão geracional um princípio geracional ele está declarando eu amo as duas gerações em seguida inclusive se tiver pessoas aqui que tem o um conhecimento melhor nessa área você há de concordar porque se você pega um tecido novo e coloca numa roupa velha O que vai acontecer? É porque esse tecido é melhor? Não É porque o tecido novo ainda não passou o processo De ser lavado e ser esticado Cadê a nova geração? Levanta a mão e dá um glória a Deus Fica com a mão levantada Você vai ser esticado, meu amigo Você vai ser lavado, passado, secado e esticado Agora, se eu pego vocês e coloco No ambiente que já passou o processo qual é o problema disso? É que o novo que precisa ser esticado, precisa de um ambiente flexível. Para ser esticado. Se ele tiver no um ambiente rígido, o que vai acontecer? Não, aqui não, não estica. Esse negócio de vigília, esse negócio... Não, isso aí é exagero. O que acontece, irmãos, o velho aqui vai ser rasgado. Aí eu perco o remédio novo que quer se esticar e fico machucadinho. Fico rasgadinho, marcando, marcando o sessão com o pastor pra. Tá vendo lá o jovem, fica apagando a luz, há 20 anos atrás precisava de luz apagada, e os caras querem pintar a parede de preto, que já viu isso. Machucadinho. Meu irmão, você que é maduro, deixa os caras pintar de preto Contanto que eles fiquem na presença do Senhor Preto ou branco, luz acesa ou apagada Que não pode faltar a presença dele Se eu não tiver essa flexibilidade, eu posso perder o novo Agora, rapidamente Ele fala Ninguém põe o novo em odre velho Por quê? Porque o viu novo é melhor Até a gente canta, né? Eu quero viver algo novo essas coisas todas, mas a gente às vezes canta e não percebe uma coisa não é porque o Viu Novo é melhor se você for numa vinícola no Rio Grande do Sul e chegar aí e falar assim me dá um Viu de 2010 o cara vai olhar para você assim e falar esse cara é muito <risos> não entende nada de Viu vai lá e fala assim me dá um Viu de 2018 o cara vai olhar para você assim tem certeza? Por quê porque o viu novo não é que ele seja melhor o viu novo precisa tirar o ácido e para perder a acidez precisa de odres flexíveis não, você não entendeu tem um só dos pastores você vai entender se você pega esse viu novo e coloca numa estrutura rígida sabe o que vai acontecer quimicamente literalmente Pega um especialista e vai explicar. O odre é uma espécie de couro rígido, porque está durão ali. O um viu novo vai se movimentar para perder o ácido. Ele precisa de movimento. Ouça com ouvidos espirituais. E esse movimento: se o odre não for junto, sabe o que vai acontecer com o odre? Vai rasgar e vai ter duas perdas. Diga duas perdas do odre que não tem como remendar e o vinho vocês estão aqui gente? Tá dando para entender ou tá complicado? glória a Deus agora deixa eu eu preciso pegar alguém forte tem alguém forte aí? Quem é forte? Quem que é? Quem que foi Quem? 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 Não, tu, tu não, tu não. Tem coisa? Não, você tá, na, você tá na estação nova. Eu preciso de um velho forte. Não, não, eu, eu tô até com medo. Deixa eu ver aqui. Tem coisa, Guita? Tá? Vai entrar nos velhos, vem cá. <risos> vira de costa para a igreja ó, oh, vou te passar o que acontece em Israel a cultura judaica nos ensina algo quando acaba o vinho do odre, quando aquele vinho já está há muito tempo naquele odre o odre se formatou ao vinho que está ali, porque já perdeu a acidez, está bom para tomar mas todo vinho um dia acaba, fala para o teu irmão, todo vinho um dia acaba porque tem gente que ainda quer ficar na lembrança do vinho de 20 anos atrás e pode ser que acabou e qual é o problema disso? é que o um vinho acaba, mas a estrutura continua e aquela estrutura está rígida para aquele vinho que acabou porque ele se tornou o formato daquele vinho já perdeu o aço e na cultura judaica quando o dono do odre não quer perder a estrutura está ouvindo convênios espirituais? quando eu falo estrutura quando o dono do odre em Israel não quer perder o odre porque o dono do odre nunca joga o odre fora ele faz algo ele não põe o vinho novo logo porque ele sabe, se eu derramar vinho novo aqui vai rasgar o odre então, durante sete dias, ele faz algo. Durante sete dias, o dono do odre, para não perder nem vinho e nem o odre, faz isso. Batendo em tudo que está rígido para amolecer, para se tornar um odre flexível, porque eu não quero perder esse odre e não quero perder o vinho novo que está por vir você está aplaudindo porque você está aí Mas eu vou te pegar você com, com muito amor Se preciso for O dono do odre vai bater Porque ele não quer perder nem o odre E nem o novo que está por vir E nesse caso não adianta nem repreender Porque é papai que corrige os filhos que ama nesse caso nem adianta campanha de sete dias para repreender a batida do odre, é o papai que vai bater até você amolecer é esse coração, é essa estrutura que está dentro de você para que não se perca a próxima geração que está se levantando tem um louvado seja Deus aqui você sabe o que eu estou falando essa batida aqui não é de raiva É uma batida se assim, Ainda tem potencial para receber o novo E eu não vou jogar esse odre fora Eu não vou jogar a história desse odre fora Mas eu não posso pegar o que já está formatado Por algo que já passou E já derramar o novo Depois de apanhar sete dias eu fiz com ele porque a gente já citou um amigo O dono do odre Pega esse odre, não vai dar para fazer agora Mas põe a mão lá dentro E vira do avesso Sabe o que significa isso, irmão? É que o Senhor vai virar nossas vidas do avesso O que acontece Quando você põe uma mão dentro de uma bolsa E vira do avesso? O que está lá dentro Vem para fora E aí vem uma coisa chocante Sabe quem passou essa pesquisa para mim? Foi minha filha, o novo. Ela passou essa pesquisa eu fiquei assim assustado. Quando veio o que está dentro para fora, sabe o que veio para fora? A parte interna do couro ficou uma, uma uma crosta de lodo do antigo vinho e o lodo do antigo, do antigo vinho contamina o próximo vinho. Pegou com ouvidos? Aí o dono do odre, para não perder o odre, nenhum vinho, ele pega a navalha e raspa o lodo. Tem uma navalha do Espírito Santo aí, para tirar essa crosta, porque a intenção do Senhor é ficar com as duas gerações. Terceiro processo Depois de apanhar Exposto que está dentro e raspado Mergulha o óleo que está Batido, amolecido Exposto e raspado Durante sete dias na água Para ser lavado, lavado, lavado Lavado, lavado, lavado E a água tem um negócio que você sabe Fica muito tempo na água, o que acontece com a tua pele Amolece Depois de sete dias da água Tem um problema sai com um cheiro horrível porque couro com água então o dono do ódio sabe que aquele cheiro contamina o vinho o que, que ele faz? mergulha o ciodre que está lavado mas está com um mau cheiro durante sete dias no azeite porque o azeite tem a função de quê? também de perfumar só que tem um problema, depois que sai do azeite eu achei que estava tudo certo até que no último processo o dor do ódio percebe que devido ficar tanto tempo no azeite, algumas partes do odre ficou excesso de azeite. Fala para o teu irmão assim, excesso de azeite pode contaminar o um vinho novo. O que, que ele faz? Ele passa uma escova e tira o excesso. Sabe aquele lance de achar que a gente está cheio da unção e só a unção da gente é a mais importante? Isso é excesso de azeite. Sabe aquela história de dizer que a minha palavra é a única mais importante e a tua, não é? Isso é excesso de azeite. Sabe aquele lance de dizer eu tenho unção e você não tem? Excesso de azeite. E se prepare para ser raspado pela escova. Ser escovado pela escova do Espírito Santo, agora você deve estar dizendo assim, esse, esse careca é muito louco é, eu sou louco porque, quando eu estava lendo isso, eu falei eu, eu, eu ficava igual vocês assim, uau minha mulher assim, o que é que é? uau meu bem só que até aí tudo bem irmãos mas quando chegou no versículo 18, obrigado meu pastor, depois a gente conversa, vou passar aí vou um bom contigo para tirar essa dor aí põe no versículo 18 meu irmão, agora por favor irmãos não deixa nada perder essa revelação, por favor e lê isso aqui, enquanto Jesus ainda estava falando com os, com os religiosos sobre, não coloca vinho novo e ordem velho. e quando ele falava sobre essas coisas, o que aconteceu? Aproximou-se o que? o um chefe o adorou dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e ela viverá, agora se você colocar por favor em Lucas 8 42, vai dizer a idade dessa menina, se você colocar lá meu querido, Lucas 8 42 e aqui eu fecho a, a, a mensagem a tecnologia nova está travando vamos para velho, pega a bíblia, cadê a bíblia? Lucas 8 Pois tinha uma filha Quantos anos? Tá. Tem alguma criança de 12 anos aqui? Eu não vou bater não, Eu só queria saber se está aqui Não? Está tudo lá no... Qual a faixa etária tela que está aqui? Tá. tá Tem alguém com 15 anos aqui? Vem você Vem Não vou bater Não se preocupe Gostei do seu tênis Também uma ah, Eu chamei ela aqui Ela tem 15 anos, mas é uma, apenas uma representação Agora eu quero Muita atenção agora, por favor, vocês estão dando uma atenção incrível Eu prometo que você não vai se arrepender Por quê? Jesus, ele está falando Sobre algo E ele vai viver a palavra que ele está ministrando, porque ele está falando dos religiosos não se impõe ter sido novo e roupa velha e nem viu novo e ordem velho. enquanto ele está falando sobre isso, veio o pai do novo, a menina tinha 12 anos, aquela tem 15, mas é uma representação o pai dessa menina veio, adora e diz minha filha morreu eu não sei se você prestou atenção, mas lá está dizendo uma filha única, que tinha 12 anos só que Jesus olha para o Pai e diz, fica tranquila, fica tranquilo, fique em paz. Ela não morreu, ela só está dormindo. Que isso o Espírito Santo está comunicando? Estão tentando matar essa próxima geração? Mas para Jesus ela não está morta. Estão tentando matar a identidade dessa próxima geração? Que pode ser seu filho, sua filha, seu neto, alguém da sua família. Eu tenho uma palavra para te dizer. Para Jesus, ela só está dormindo e será acordada. Para o pai morreu. Para o sistema morreu. Para os vizinhos morreram. Morreu. Mas para Jesus, ele olha para o pai e fala, fique em paz. Ela dorme. Fecha os olhos. Essa geração que o pai diz, morreu Jesus está assim, ó. Eu vou lá e vou acordar. Veja o versículo seguinte: 43. Olha o que acontece. Só que quando Jesus, você não abre os olhos até, não lá, tá? Quando Jesus sai, vamos dizer que Jesus estava aqui e sai para acordar. Qual é o alvo de Jesus? Eu preciso despertar o novo. Eu preciso acordar o novo, eu preciso levantar o novo, a caminho para levantar o novo, a caminho para levantar o novo, uma certa mulher que quantos anos estava enferma. Que representa o quê? A geração anterior. Então Jesus está no meio de uma geração que para o sistema morreu E numa geração que para o sistema está doente Está enferma, com hemorragia, sangrando Significa que essa mulher Não pode ter mais filhos Não pode gerar E essa menina perdeu a perspectiva de gerar as próximas gerações também e Jesus está no meio dela No meio das duas Só que aqui ele vai tocar Quando ele vai tocar Vem cá, pastor. Vem cá, vou chamar de velha não, mas vem cá Corre aqui. Sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui Eu vou tirar o velho e vou chamar maduro Melhor Qual é o foco de Jesus? Eu preciso levantar a nova geração. Eu vou acordar a próxima geração. Se você entendeu, pega essa palavra para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Eu estou liberando nessa noite que seu filho, sua filha, sua neta, seu neto não morreram. Estão dormindo e Jesus vai acordar. Jesus tem interesse de acordar a próxima geração. E não vamos perder essa geração para nenhum tipo de sistema. E não vamos aceitar a proposta de uma ideologia que quer matar essa próxima geração. A igreja vai se levantar e se posicionar dizer, Jesus vai tocar na próxima geração. Vai tocar na próxima geração. Jesus vai tocar nos seus filhos. Jesus vai tocar na sua filha. Jesus vai tocar na sua, na sua posteridade. Pode ser que seu filho esteja dormido, mas será acordado. Pode ser que ele esteja dormindo, mas será acordado. Mas aqui está uma coisa, irmãos. Quando ele está para tocar nela. Ele ia tocar aqui, ó. Ele é tocado. Aí Jesus faz assim, ó. Próxima geração. Espera um pouco Porque tem uma outra geração Que está sangrando E eu preciso dar atenção para ela também A minha atenção não é só exclusiva no novo Eu preciso dar atenção para uma geração Que está sangrando há 12 anos E que vem clamando, dizendo Se ao menos eu tocar em suas vestes eu serei curada. é uma geração que tomou uma decisão porque havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia e que ninguém podia curar e que gastara com todos os médicos agora veja o versículo 44 veio por trás dele e tocou na ola de suas vestes e logo lhe estancou a hemorragia eu quero que você ouça convívio espirituais e eu quero falar dessa geração agora aquela Jesus vai tocar mas é essa que toca em Jesus não, você não entendeu vamos lá de novo essa Jesus vai levantar e vai tocar e vai acordar mas essa é que sai de onde está essa que toma o posicionamento e diz não aguento mais sangrar não suporto mais ficar na hemorragia ministerial hemorragia emocional hemorragia espiritual chega, chega não vou mais sangrar eu sei onde ele está e se ao menos eu tocar em suas vestes eu serei curada alguns minutos, eu não quero que você fique aí, eu tenho, eu tenho alguns minutos mas eu te prometo que eu não vou passar tanto horário mas eu quero respeitar o que o Senhor está comunicando aqui nessa noite aquela é importante para Jesus? sim mas Jesus dá uma pausa aqui e faz uma pergunta agora vamos olhar para essa geração você acha que foi fácil? para essa mulher tomar essa decisão? Porque para a cultura judaica, o que ela fez, foi loucura. Proibido pela lei, ter hemorragia, não sai de casa. Porque se sair, e alguém denunciar, você será apedrejada. Está na lei. Imagina tocar num rabino como Jesus. Rabi, mestre. Então ela fez uma loucura. Isso significa que essa geração... Vai fazer loucura Aleluia. Glória a Deus. Mas é aquela loucura de fé Amém. E é uma geração que não tem covarde Eu Quero que você é uma geração que não é covarde É uma geração que não vai ter medo de enfrentar a multidão De enfrentar o preconceito E tem algo, pega isso Essa geração sabe onde Jesus está Mas também é uma geração que não é covarde É uma geração que vai se posicionar Não vai ficar mais escondida em casa não vai ficar mais Sabe, tentando se esconder Esperando Jesus tocar Eu quero que você ouça a geração Essa geração não vai esperar Jesus te tocar Essa geração vai tocar em suas vestes Em adoração Porque a adoração que você faz a Ele Toca nele e você é curada Ela vai romper a multidão O medo, o preconceito E vai exercer fé mesmo que tenha colocado sua vida em risco Ela vai dizer, vale a pena ser curado Porque chega de ficar sangrando emocionalmente Espiritualmente e ministerialmente Irmãos, tem muita gente ainda sangrando emocionalmente Tem muita gente ainda sangrando espiritualmente E tem muita gente sangrando ministerialmente Deixa eu te dizer nessa noite Você não está aqui por acaso hoje Hoje é o dia de você tocar em suas vestes E ser definitivamente curado desse sangramento só que tem um detalhe A hora que é toca nele Ele está aqui ó. Ele faz assim Só um pouquinho, geração nova E ele faz a pergunta Versículo 45 Quem me tocou? Escute igreja Você acha que Jesus não sabia quem foi? Mas porque ele está insistindo Porque ele começa a perguntar Quem foi que me tocou? E Pedro, querendo ajudar Disse Mestre, a multidão Te aperta E te pressiona Só que Jesus responde Quem me tocou? Porque de mim Prestou atenção em algo Pedro tentou ajudar dizendo A multidão te aperta te pressiona mas Jesus sabe quem aperta quem pressiona e quem toca não, você não entendeu vou falar de novo Jesus sabe diferenciar quem está apertando ele ou quem está tocando em suas vestes, porque o poder de cura não veio para quem apertou então teu papel não é apertar Jesus teu papel não é pressionar Jesus. Teu papel é só tocar em suas vestes em adoração. Porque o poder de cura veio para quem tocou em suas vestes. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro. Eu sei diferenciar quem me aperta e quem me toca. Só que tem um detalhe. Versículo 47. Vendo a mulher Que não podia se esconder Porque Jesus está forçando a barra Fala para o teu irmão Jesus vai é forçar a barra mesmo Sabe porque Ele tem todo interesse que você apareça Agora, e aqui eu estou indo para o encerramento Não podia mais se esconder Ela veio Declarou na frente de todo mundo Porque tocou e por qual motivo tinha tocado Agora eu quero que vocês olhem aqui para essa mulher Imagina a multidão O que é que vocês acham que está todo mundo olhando para essa mulher como? Tipo essa mulher é uma rebelde Descumpriu a lei Essa mulher é louca Vai ter que morrer e pode saber uma coisa? Você desce com vocês Se Jesus tivesse dito Mulher, a tua fé te salvou Ela ia sair curada mas ela ia ser morta pela lei Mas olha o que Jesus faz Versículo 48 Então ele diz Se Jesus chamasse ela Mulher, a tua fé te salvou ela sairia de lá curada Mas poderia morrer Mas Jesus não chama ela de mulher Jesus chama ela de filha Jesus está dizendo porque Nenhuma lei vai matar os meus filhos Eu não estou te expondo para te envergonhar Eu quero que você apareça Para que a minha graça te proteja de toda a lei Você é minha filha Você é meu filho E nenhuma lei vai poder te matar Apareça Fique em paz Filha, a tua fé te salvou. Não tenha medo. Não tenha medo de se expor. Você é filho. Você é filha. Nenhuma lei vai te matar. Filha lá abaixo. Eu não sei se vocês notaram que até agora Aquela está dormindo E eu quero que você escute algo Até essa aparecer Jesus não toca nessa Então tem uma palavra muito forte Enquanto você não aparecer Enquanto você não romper E não disser Foi eu que te toquei Jesus não vai tocar no seu filho Na sua filha E na próxima geração então irmão, apareça logo Toque nele Seja curado Para que Jesus toque a próxima geração O teu papel não é tocar nos teus filhos O teu papel é tocar nas olas de Jesus Para que Jesus toque a próxima geração Jesus libera essa geração e vai em paz Uma vez que ele libera essa geração Pode ir Curado, cheio de alegria. Põe o versículo 52 para mim. E eu garanto para os irmãos que estou encerrando. Versículo 52. Todos choravam. Por causa dessa geração. Vocês vão de concordar comigo que nós estamos vivendo um tempo... De muito choro por causa dessa próxima geração É difícil falar sobre isso Estão tentando Confundir a cabeça dessa próxima geração Eu não sei se vocês estão tendo essa noção Comerciais, filmes Tudo irmão Brinquedo Jogos Rede social E a gente vai fazer o que? Assistir tudo isso e falar Toca meu filho, não meu irmão, seu papel é tocar nele Como é que você toca nele? É oração e adoração É romper o medo Falar esse negócio é comigo Não tenho medo da lei Não tenho medo de morrer, nem que, eu, nem que eu tenha que enfrentar toda a lei. Eu vou cara eu vou cara. Não tenho medo de ser exposto diante da multidão. O que me interessa é ser curado definitivamente. Porque a próxima geração precisa ser tocada. Uma vez que essa geração foi curada, o versículo 52 diz... Todos estavam chorando, mas ele disse o quê? Fala mais alta que você puder. Eu quero liberar essa palavra sobre seu filho, sua filha, seu neto, sua neta. Não chores, elas não estão mortas, só dorme. E Jesus vai a levantar. Jesus vai acordá-la. Jesus vai despertar a próxima geração. eu não sei quem está pegando essa palavra aí, meu irmão. Tudo isso acontece porque aquela de estou aqui. Uma geração que tocou nele e foi curada. Agora essa é Jesus que toca, porque olha o versículo seguinte se prepara para dar o glória a Deus mais alto, ria-se dele porque sabia que ela estava morta sim, estão rindo aí nas redes sociais estão rindo aí nas internet, estão zombando, dizendo que vai morrer, que perdeu a identidade mas Jesus está dizendo, ah, não, não eu não me preocupo com essa risada, eu não me preocupo com essa, sabe, com essa essa, essa essa exposição que estão falando aí, essa confusão que estão criando, ela só dorme e eu vou levantar, porque no versículo seguinte entretanto ele toma pela mão, aquela toca mas essa aquela toca mas essa não, você não está ouvindo convintes espirituais Essa toca nele Mas essa, ele toma pela mão Ele toma pela mão Ele toma pela mão Ele pega na mão, sabe? E quando ele pega pela mão, irmãos Eu não sei se você entendeu Quando ele pega pela mão Ele dá o um comando Em voz alta Menina, acorda Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta a geração você não está morta. E sabe, irmãos, e fique em pé ainda, fique em pé ainda, porque o versículo 55 eu quero que você veja algo quando o Espírito voltou sobre essa menina <risos> ela voltou imediatamente, imediatamente se levantou eu quero que você receba receba essa palavra seu filho vai levantar sua filha vai levantar seu neto vai levantar a próxima geração vai se levantar mas tem algo mas tem algo que eu quero comunicar aqui que o Espírito Santo falou comigo Jesus mandou o que? Que lhe desse de comer Por quê? Porque quando acordar essa geração Vai acordar com muita fome Muita fome, muita fome pela palavra Muita fome pela presença E nós temos que ter comida para dar para essa próxima geração E a pergunta que eu faço nessa noite Onde estão aqueles que vão ter comida para dar a essa geração? sua casa precisa ter alimento de verdade para dar para essa próxima geração não será uma ideologia que vai alimentar essa próxima geração nós não vamos permitir alguém está comigo aí irmãos você não vai perder seu filho e eu te pergunto qual a geração mais importante para Jesus? Essa ou aquela? As duas Só que uma tem um papel De tocar nele E ser curada E essa é tocada por ele E é levantada Continua de pé Acho que o Espírito já comunicou tudo que precisa comunicar Por que que eu prego assim irmãos? Porque eu tive que fazer isso na minha vida para ver minha filha acordada, meu genro acordado, meu filho acordado, minha nora acordada, meu neto acordado, o que está por vir, eu quando vem uma hemorragia, eu toco nele em adoração, eu toco nele em oração, e Jesus toca na minha próxima geração, na minha posteridade, no legado que eu estou deixando para os meus filhos. Eu já sei o um segredo, eu não vou mais ficar escondido. Há uma pergunta do Espírito Santo Cadê você que tocou nele? E eu sinto Jesus passando nessa noite Perguntando, quem me tocou? Ele está perguntando Quem me tocou? Cadê você? Quem me tocou? Eu estou falando para a geração sangrando Não estou falando para a geração nova Eu estou falando para a geração que está sangrando Quem foi que me tocou? Essa é a hora de você, é você adorá-lo agora Se você pode Você que representa a geração que está sangrando aí Toque Jesus e adoração Toque Jesus e adoração Isso, tem uma irmã que entendeu aqui Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Onde está você? Porque de mim saiu poder Adore a Ele Enquanto você o adora, você está sendo curado Enquanto você o adora, você está sendo curado De hemorragias emocionais Espirituais Espirituais e ministeriais Se você quer vir aqui à frente, vem Se você quiser vir aqui à frente, vem Você que representa a geração que está sangrando Que se cansou de sangrar Que está dizendo, eu não quero mais sangrar Eu não quero mais sangrar Eu não quero mais sangrar Eu quero ser curado eu, eu me cansei de sangrar se você está aí em cima pode descer querido venha Jesus está passando aqui está perguntando quem foi que me tocou Som sair da sua voz, há um som de adoração trazendo um cura aqui. Não tenha medo, não tenha medo de sair de onde você.